0: A Liga dos Campeões de volta. Amanhã o Benfica recebe o Borussia de Dortmund. Na próxima semana será o Futebol Clube do Porto a receber a Juventus. Ora falamos de Benfica e Futebol Clube do Porto, que estão no cimo da classificação, separados por apenas um ponto, vantagem das águias. Sendo que, com a entrada em cena da Liga dos Campeões, temos aqui mais um fator que tem que ser ponderado, na forma como Benfica e Futebol Clube do Porto vão gerir a sua vida nos próximos tempos, tendo sempre, claro, como objetivo central chegarem uns e outros como campeões no final da temporada. Ora bem, vamos olhar para isto e também um pouco na sequência da jornada deste fim de semana, em que os três da frente todos venceram ainda que eh, as nuances dos jogos eh, existam, não foi tudo absolutamente igual. Mas, eh, João, começaria eh, por ti, eh, temos então as Champions de, de regresso. Há aqui mais um dado a ponderar nesta equação da luta pelo título, este duelo Benfica-Futebol Clube do Porto. Eh, para amanhã, eh, de hoje, o, o revitória há pouco referia que uh, o Benfica tem a consciência de que vai defrontar um adversário poderosíssimo, uh, que, que pensa muito a sério numa carreira na Liga dos Campeões, este Barucía de Dortmund, uh, e ainda com esta incógnita se Jonas estará ou não em condições de alinhar uh, amanhã. Isto numa semana em que o Benfica já sabe que lá para domingo vai a Braga.
1: Exato, Mário. Deixa-me dar um abraço ao Luís e a todos os ouvintes. Parece-me que essa deslocação do Benfica à Braga, ao estádio do Braga, vai evidentemente levar Rui Vitória a olhar para este compromisso na Liga dos Campeões com determinadas reservas. Penso que não será um jogo totalmente condicionante, nem seria admissível que Rui Vitória antes de receber um adversário deste calibre, como o Borussia, e considerando a importância da prova, a Liga dos Campeões, a título desportivo e também a título financeiro, não seria muito plausível que a Rui Vitória enfim, fizesse todas as escolhas ou condicionasse muito o plano de jogo, atendendo àquilo que depois poderá passar-se em Braga. Mas como o Benfica, conforme disse hoje o treinador da equipa, tem muitas soluções para determinados lugares, Creio que se, por exemplo, amanhã assistirmos à titularidade de Eduardo Sálvio e eventualmente do próprio Franco Sérvi, isso, em certa medida, pode também representar uma forma de gestão e de posterior lançamento de jogadores como Zivkovic e do próprio Carrilho diante do Sporting Braga. Claro que estamos também num plano extraordinariamente especulativo, mas iria recuperar aquela tua primeira análise, Mário, sobre o grande objetivo na temporada para Benfica Porto, e se calhar já não para Sporting, e esse grande objetivo passa obviamente pela conquista do título nacional o que me parece é que Rui Vitória também tem que considerar aquilo que amanhã o Benfica vai ter que fazer, respeitando não apenas o perfil do adversário mas aquilo que pode ser a sua própria identidade do Benfica, porque alterar muito em função de Braga em função da segunda mão na Alemanha e em função de outras coisas que se calhar agora de momento não são inteiramente percetáveis seria também um erro o Benfica antes de pensar em tudo isto, e atenção, e foi por aí que comecei acho que deve pensar, mas antes de fazer a análise e a equação de todos estes fatores, tem que olhar muito para dentro tem que olhar para aquilo que tem produzido e para aquilo que não tem produzido e se calhar fazer algumas alterações que podem passar pelos regressos de Sálvio e de Servi, mas também pode passar, na minha perspectiva, pelo regresso à titularidade de André Almeida, eventualmente até como um lateral esquerdo.
0: Luís, boa noite. Uh... Boa noite, um grande abraço. Boa até, boa, que ponto é que, até que ponto é que esta Champions condiciona a vida de Benfica, para já em primeira instância, e Futebol do Porto também, para a semana?
2: Ah, repara, a questão tem, -se, tem, que, tem que ser analisada Não só agora Mas é algo que, que já se perspectivava há meses portanto, Desde que as equipas foram apuradas a para final E, portanto, quer o Nuno, quer a vitória Tem que fazer a priorização da preparação da equipa Com vista a este momento em que vão ter uma densidade de jogos uh, De grande intensidade mais, uh, mais juntos E, portanto, e numa altura de decisão do campeonato Uh, e essa gestão que, que, eu, que o João falava, porque é disso mesmo que se trata, portanto, de trocar alguns jogadores, eu falo sempre aqui na questão de quatro, no máximo, isto ali tu, um por cada setor, três, quatro, no máximo, uh, para manteres a máquina em funcionamento e em vez de fazeres uma, uma tal chamada rotatividade ou gestão, passares a jogar com outra equipa e comprometeres os princípios de jogo e as rotinas de jogo. E é isso que está em questão. E, por isso, a importância dos planteios bem feitos, que estão para além da, da questão do, do 11 base, que existe na cabeça do treinador, mas, sobretudo, a possibilidade de existir um 13, 14 jogadores que, que que joguem sem sentir essa dificuldade, essa diferença. Uh, no caso do Benfica, há lesões que têm impedido isso. E o João estava a falar na questão, que eu acho que sim, da, do André Almeida regressar à equipa. Sobretudo numa questão de lateral esquerdo Vai levar por ali quase sempre com o Dembélé Que é, que é um craque do, do, do Dortmund É um miúdo que tem um, um talento individual Que, que é que é, que é uma barbaridade Na forma como finta, na forma como sai no drible E, e depois como passa a bola Não é só um, um, um laborista E portanto a lesão do Grimaldo Acho que foi um, Provocou danos Já falei aquela também da Do André Horta, da zona central que levou à contratação também do Filipe Augusto e portanto eu penso que eu acho que olhando aquilo que tem sido o Bific até agora uh, e, a, e o Rui Vitória pensa nestes jogos em conjunto o jogo com, com o Braga também não é não é pensar em dois jogos ao mesmo tempo mas é pensá-los uh, em conjunto na tal, tal preparação uh, que, que vejo mais talvez uh, neste jogo com 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 o Dortmund Uh, a questão de manter a mesma equipa, os mesmos alas, em relação ao jogo com, com, com o Setúbal, perdão, com, com, com o Aroca, uh, e também com o Vitória. Né? A questão do Salvio e do Serve uh, eu vejo os mais enquadrados no jogo de Braga. Uh, uh, a questão não é tanto a questão de prioridades é? entre o campeonato e a Liga dos Campeões. É evidente que se o Benfica ganhar o campeonato, ganhar a Liga dos Campeões é, é uma miragem, mas poder chegar mais longe é, como evidente, uma, uma ambição legítima e, o, e está na cabeça de, de todos. Mas o jogo de Braga é um jogo é mais uma final no campeonato e pode ser uma final que, que nesta altura, pode traduzir-se numa mudança de primeiro lugar, se o Benfica não ganhar em Braga. Uh, e... Não, não, não resolve nada, de... é verdade, mas que é uma dinâmica diferente no, no campeonato. Se o Porto na próxima jornada passar para primeiro, o Porto joga sexta-feira com o é a maior dificuldade, acredito que ganhe e, portanto o jogo de Braga, o Benfica tem que o ganhar para manter o primeiro lugar e, e ali sim tem que estar na máxima força eu penso que, que nesta questão da gestão uh, acho que, que o Rui Vitória uh, não vai comprometer em nenhum momento a melhor equipa para apresentar em Braga Uh, e no jogo Dortmund tentar uh, em algumas posições uh, gerir a equipa da, da melhor forma para manter a mesma competitividade uh, não comprometer o, o jogo de Braga, a questão do lateral esquerdo a uh, questão do, dos alas uh, porque ele não pode mexer muito no meio uh, isso, isso aí é difícil uh, porque não há, com as lesões uh, Penso que será por aí mais que ele poderá mexer para, para, para o jogo da manhã e, e ter mais na cabeça. Isto é o, o jogo da. Se, 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 se a época tivesse se a época dependência destes dois jogos, o jogo de Braga estaria, estaria à frente. Porque acho que, que é o jogo em que me fica, pode correr alguns riscos uh, nesta jornada de perder o primeiro lugar.
1: Essa questão, Luís, do, do lateral esquerdo do André Almeida e do homem que vai jogar eventualmente à sua frente, admitindo que pode ser assim, o Benfica com o André Almeida na lateral esquerda, não temos não tenho claro. eu nenhum dado que aponte para isso de maneira inteiramente credível, não é? E Luís eu, até jogou no último desafio mas talvez Franco Servi se, se André Almeida for o lateral esquerdo talvez neste quadro Franco Servi possa ter mais possibilidades de entrar uh, no 11 uh, claro que essa dúvida irá subsistir até à hora do jogo uh, porque Zivcovitz tem jogado muitíssimo bem eu só não acho, Luís, que atendendo às características uh, do Dortmund que André Carrilho amanhã se conserve no 11, uh, aí é que eu tenho sérias hum. reservas
2: Sim, é possível uh, repara lança, lançavam mais aí do que, do, do que em Braga, uh, imaginava mais salvo para esse jogo Uh, até pela forma como o Carrilho vem lançado, acho que um jogo de dimensão de Champions poderia projetar mais mas uh, outra questão que eu também ia referir, mas, mas isso é uma questão que veremos, não é? acho que uh, as duas soluções são possíveis mas a minha leitura seria esta, outra questão que ia tocar é a questão do Jonas não é? uh, e esta um, o Rio Vitória já tentou poupar um pouco no jogo com, com o Aroca Uh, mas uh, é difícil ter um Jonas 90 minutos com o Dortmund e 90 minutos com, com, com o Braga na mesma intensidade e, e portanto uh, uh, eu não, eu não acho que ele vá tirar da equipa no, com, com, contra, contra o Dortmund mas uh, depende da forma depois como o jogo for decorrendo uh, e trata-se de, de uma eliminatória e perceber que, também como é o momento do jogador, o jogador é inteligente a gerir o esforço, porque para Braga é um jogador-chave, fundamental. O Benfica em Braga terá que ter aquele meio-campo completo, o tal segundo avançado a vir buscar o jogo atrás. Então Braga em 4-4-2 é fundamental ter, ter, ter o melhor Jonas e, portanto talvez o jogo da manhã veremos até que ponto repara, eu quando falo na questão o Jonas joga, mas as missões dele não sejam tão exigentes fisicamente do ponto de vista de, de se movimentar tanto e buscar tanto o jogo às faixas, de voltar para dentro de fazer diagonais, de vir para trás pegar, tem que haver ali uma, uma proteção mais estática do, do, do Jonas portanto, quando eu falo, portanto, nesta periodização do, do, do dois jogos a longo prazo, para se chegar a este ponto e os jogadores manterem, manterem um rendimento alto de um jogo para o outro há muitas ponderáveis uh, em cada e variáveis em cada jogador também individualmente, até pela questão da idade, pela questão da física pela questão do momento de forma por várias, por uma lesão várias questões, e a questão do Jonas é mais sensível, porque é um jogador imprescindível no melhor Benfica e então está tocando para o jogo de Braga é, é decisivo, e portanto eu acho que o Jonas que joga amanhã com o Dortmund, taticamente não vai ter uma missão tão, tão exigente, acho eu de, a cair na, nas faixas, acho que o Benfica jogará com, com alas mais puros e por isso essa minha leitura do, do, do início, de repetir um pouco a equipa de, de, do Aroca
1: E talvez então nesse quadro também se possa colocar uma questão a propósito, quem é um melhor uh, substituto uh, para Jonas, admitindo que obviamente a Rui Vitória tem que saiu. olhar para o Pontel. <risos> Já foi embora. Entre é... podíveis,
2: não, é, Luís? não, a questão é, é que eu disse que quando o Gonçalo Guedes saiu, uh, uh, acho que se subvalorizou um pouco a sua saída. Acho que se, disse saiu um jogador da equipa, da formação que tinha feito um bom arranque de campeonato e que e foi vendido. Uh, saiu mais do que isso. Saiu um jogador que estava a fazer uma primeira fez uma primeira volta decisiva para o melhor Benfica. E agora então... não o ter é perder uma solução que eu acho que era a melhor para aquela posição.
1: Uhum. Olhando para aqueles que estão, para os que ficaram, Sim, claro. se calhar... Não sei. Na minha opinião, é muito difícil alguém ocupar com a mesma competência, com a mesma eficácia, o papel de Jonas ao lugar não, não de existe. Jonas. No não existe. Não há insubstituível. No Benfica é muito complicado. Naquela
2: forma de jogar, claro.
1: Exato. Muito mas Se calhar, dentro dos que estão à disposição do treinador, um jogador como Rafa, apesar de tudo, pode recriar melhor alguns movimentos de Jonas, não tanto na finalização, se calhar Sim. aí descobre-se uma grande diferença, não é? Mas aí está, o Luís, no corredor central, admitindo que o Benfica também vai ser obrigado muitas vezes a defender diante do Dortmund, se calhar Rui Vitória, olhando para Braga e olhando para o jogo de amanhã, se considerar que Jonas é mais importante, um Jonas a 100% é mais importante para Braga, também pode, em certa medida, equacionar uh, o seguinte uh, no regresso a, a Braga estará este Rafa em plenas condições para dar à equipa do Benfica aquilo que necessariamente vai precisar de evidenciar no caso não contar com Jonas e isso pode ser um fator para levar a Rafa amanhã para a titularidade e também não nos podemos esquecer voltando um bocadinho atrás que este Borussia Dortmund que se transfigura muito taticamente e a revitória claro sabe isso melhor do que ninguém, já falou, inclusive é sobre isso, é uma equipa que pode obrigar o Benfica a ter do, dos corredores laterais para o corredor central sempre uma um grande empenhamento, uma grande disposição. Os extremos, um deles pelo menos terá que fazer de terceiro médio. Quando há pouco abordávamos a questão do André Almeida, era também, pelo menos na minha perspectiva, um bocadinho em consideração de tudo isto que o Borussia não vai permitir, se, por exemplo, jogar em 3-4-3, não vai permitir ao Benfica ter os laterais muito adiantados, não é?
2: Sim, a questão do, do Borussia é essa. Eu, sinceramente, não gosto de ver o Borussia em 3-4-3 ou 3-5-2. Acho que é uma equipa desequilibrada. Acho que tem bons jogadores, claro que tem, e conseguem-te fazer um golo a qualquer momento, isso, isso não há dúvida nenhuma. Quando tu, quando tu pensas no Abamayang, ou no Dembélé ou no Royce, é evidente que fazem-te o golo. Mas acho que é uma equipa que é desequilibrada defensivamente quando perde a bola. Acho que é esse momento da perda da bola depois quando já está em organização, claro, a equipa fecha os, os laterais recuam e a equipa já fica completa muitas vezes com defesa a 5 agora, a questão da perda da bola acho que é, que, é, que é um momento chave para o Bronfica, desequilibrar a equipa do Dortmund, sinceramente vamos ver, mas eu espero amanhã o, o Dortmund a voltar a uma defesa a 4 acho que, que, que o Thomas Tuchel, o treinador também vê isto não é? acho que vê a equipa desequilibrada quando joga-se apenas com três defesas porque é mesmo três defesas e portanto penso que não é 3 centrais e, e, e nesse sentido se, se o Dortmund aparecer com, com, com esse sistema de três defesas ou 3-4-3 ou 3-5-2 poderá ser uma equipa mais perigosa a atacar mas acho que é um Benfica inteligente este Benfica já sabemos que é uma equipa que não tem problemas em baixar atrás da linha da bola e esperar, pode ser uma equipa muito perigosa no contra-ataque e aí surpreender o Dortmund Portanto, acho que se surgir com três de defesas, melhor para o Benfica. Na minha leitura, taticamente, acho que a equipa do Benfica encaixa melhor. Encaixa melhor no aproveitamento dos espaços vazios. Acho que encontra melhor, irá encontrar mais espaços. Se o Dortmund voltar à defesa a quatro, acho que será uma equipa mais equilibrada e pode fechar mais o jogo e tornar mais difícil para, para, para o Benfica.
1: E se for assim, em 3-4-3, o Borussia, não sei até que ponto, Luís, por exemplo, um jogador como Raul Jiménez, não terá alguma vantagem sobre a Mitroglou? mas o Rui Vitória também não sabe tanto mal como é que vai jogar o Borussia, não é? Pode ter a sua suspeita, ter planos alternativos, mas
2: sim a questão muito do Metralhudo do muito. Nós colocamos quase sempre na questão de, de, de variar a movimentação do jogo, né? Em relação à área, jogar, em jogar só na área ou jogar mais em largura e procurar mais espaços de marcação. Uh, o Riemers é um jogador que tem de facto a capacidade de jogar em mais espaço mas não tem tanto instinto finalizador não é não é aquele jogador uh, aquele Sim, soldado é de área com é? o mas não é, mas não é um soldado de área não é aquele avançado que, assim. não é exatamente uh, e portanto uh, uh, para um jogo destes uh, uh, eu continuo a achar que o Mitroglou sempre ela titular em relação ao Riemenes na maior parte das vezes uh, em face das características que a equipa tem neste momento
0: Ora bem, vamos aguardar pelo desafio de amanhã, no arranque destes oitavos da, da Champions. O Futebol Clube do Porto está à espera de Champions também, mas é só para a semana e sobre isso falaremos oportunamente, a visita da Juventus ao Dragão. No entretanto, aquilo que fica deste fim de semana e no que respeita concretamente ao campeonato, é que uh, o Futebol do Porto uh, não descola do uh, Benfica. E, uh, Luís, uh, Guimarães era previsivelmente um dos obstáculos mais complicados que uh, o, o Porto teria pela frente, uh, a partir daqui até ao final do, do, do campeonato, e, enfim, estamos quase no último terço do campeonato, feitas as contas, uh, estamos quase lá. Mas, dizia eu, tal como tinha sucedido frente ao Sporting, aí está Soares outra vez.
2: Sim, é um Porto completamente diferente. Eu penso que há um Porto antes de Soares e um Porto depois de Soares. Na questão da... E não é muito comum, porque em geral as equipas quando mudam, sobretudo até meio da época, Uh, é, é no centro do jogo e o centro do jogo costuma estar nos médios mas é mais por aí que muda-se a forma de jogar ou pelo menos a forma da equipa uh, se movimentar em campo uh, a atacar uh, não tanto pelo o avançado em si mas a verdade é que a entrada do, do Soares uh, e fazendo dupla de ataque com o André Silva deu à equipa uma, uma capacidade de segurar a bola uma força dentro da dupla de ataque que não tinha e quando digo força é, é potência física que não tinha e, dá o mesmo, e, e ele consegue aliar isso à, à capacidade técnica e ao rebate e ao golo Portanto, o Porto ganhou ali um grande ponto de lança que, que não existia eu gosto muito do André Silva, é um jogador de qualidade de movimentação, a largura mas ainda não tem aquela maturidade toda ainda não é um jogador uh, que tem essa capacidade que eu, este, este puzzle de, de, de capacidades que eu referi que tem o Soares Uh, e, portanto, não me surpreendeu nada a forma como ele entrou na equipa e, e a forma como está a fazer golos, como, como respira. Uh, agora, esta equipa do Porto, e, e vimos o jogo de Guimarães, uh, é uma equipa que, que, que tem uma forma de jogar, muitas vezes, que parece que... que, que que passa sobretudo, penso no jogo do Estoril e penso no jogo do Guimarães. Não tanto o jogo do Sporting, foi um jogo atípico. Os jogos que os grandes, não sei, são jogos de uma pouca forma. E digo atípico porque é o Porto dos Extremos. O Porto com o e com, e, e com o Brahimi. O Porto joga com o com, com, com Vitória colocando o, o, o Herrera e o, e o Brahimi mais descaídos nas alas e dá a zona central à recuperação do André André. Portanto, e tira o Alibar da equipa estava a ser titular há 15 jogos seguidos tinha sido praticamente sempre titular do campeonato tirando o início, que ele, ele chegou tarde e portanto, há aqui uma leitura diferente de, de ganhar o jogo, repara, de ganhar o jogo não é, não é fazer, não é construir a vantagem no resultado, de ganhar o jogo dentro do campo, taticamente na, mais na capacidade de, de ganhar a bola de ganhar os espaços no meio campo uh, e só depois é que lança os extremos ou a largura que se sente que a equipa necessita para, para aí sim transformar o que já ganhou em termos de jogo jogado em vantagem no resultado. O jogo chega sempre primeiro que o resultado no, no, no Porto, isso parece, -me... claro, há equipas que às vezes se encontram primeiro com o resultado antes do jogo, no caso do Porto não, encontra-se primeiro com o jogo e só em sequência disso com o, com o resultado, e tem acontecido isso nos jogos todos uh, uh, e, e o jogo do Estoril foi isso quando meteu os extremos no, em Guimarães uh, já se notou isso agora com o Soares já é diferente, aumentou a qualidade mas a partir do momento em que abre o jogo com o a equipa fica, fica, fica diferente e passa a ter mais largura e, ou então tem um jogador que tem sido pouco falado, mas acho que nesta altura talvez seja o jogador do Porto mais desequilibrador quando se fala em faixas que é, que é o Alex Teles quando o Alex Teles tem, de facto, o melhor entendimento dos, dos timings de subida, e é isso que tem que existir nele, esse timing de subida, no momento certo, porque não desgasta-se muito, é, é decisivo. E os dois golos são dele. É ele que os inventa. No, no primeiro, no cruzamento. No segundo, numa recuperação de bola. E é esse, neste momento, as duas expressões de Porto que tornam a equipa, nesta fase da época, a atravessar o seu melhor momento. E, por isso, a conseguir os melhores resultados, pela forma diferente como pode jogar, e da entrada de, de Soares, que, que é decisiva.
1: Essa questão do Alex deles é muito importante, Luís. Nós, quando foi, enfim, a janela de mercado de inverno, quando falámos sobre o mercado dos jogadores, eu recordo termos aqui abordado algumas questões e eu particularmente insisti numa matéria que para já não se revela nada preocupante para o Porto e tem a ver, na minha ótica, com os 3. concês. Centrais? Não, de laterais. atrás laterais, sim. Tem três grandes laterais, digamos assim, gente muito experiente e de muita qualidade, o Alex Del já tem os números que atestam tudo aquilo que já tinha evidenciado no futebol europeu, mas o Porto não tem uma quarta solução. isso para mim sempre foi e ainda é uma questão um pouco misteriosa, como é que uma equipa que ainda está na Liga dos Campeões e fortemente empenhada no campeonato português, enfim, faz uma magnífica opção de mercado com Soares e não se cautela mais no que toca aos laterais. O Porto é época transada com Miguel Ayu na condição do lateral esquerdo, também beneficiou muitas suas assistências. Agora parece ser a vez, nesta época, parece ser a vez de Alex Teles, mas vamos ter aí o compromisso duplo com a Juventus. O campeonato vai ser muito exigente, aparentemente com este mano-a-mano mano com o Benfica e o futebol Clube do Porto Parece-me não tem realmente aqui muitas uh, alternativas. Se isso vai fazer falta ou não, enfim, é uma questão em aberto, mas uh, gostei de recuperar o assunto porque uh, o Luís falava sobre a importância de uhum. Alex Telnes. E depois há um aspecto uh, neste Porto, também já remete muito para uma questão clássica e se calhar até eterna no futebol nacional. De vez em quando abre-se um debate, abre-se uma janela de debate sobre a equipa que pratica o melhor uh, futebol. E o Luís, há pouco referindo-se à maneira como o Porto se encontra primeiro com o jogo e depois com o resultado, se calhar a resposta para isto, e nós muitas vezes quando somos convidados a analisar determinadas equipas ou globalmente o campeonato, somos confrontados com a questão, quem é que está a jogar melhor, e para os treinadores, quem está a jogar melhor é se calhar a equipa que respeita fielmente as suas ideias e aquilo que foi traçado pelo menos numa fase inicial da temporada. Isto tem outras eh, raízes, mas de forma mais simples poder-se-á dizer assim. Este Porto parece que realmente está a obedecer a tudo aquilo que Nuno hum, Espírito Santo estipulou, porque se me dissessem que há uns tempos que Oliver, o próprio Diogo Jota, não contariam num jogo com as características de Guimarães, eu não ficaria muito crente nessa nessa perspectiva, nessa projeção. E o Porto, eh, obedecendo aquilo que também já disse explicitamente, e em público, no Espírito Santo, quando eh, divulgou a maneira como a equipa gosta de se posicionar, de se organizar, com muita gente envolvida no processo ofensivo. Isto é, com muita gente a incomodar o adversário, às vezes nem toda a gente está a ser problemática para o opositor, mas o Porto atual parece-me ter muito desta característica, mesmo sem ser deslumbrante. Mas será que não é a equipa que está a corresponder mais àquilo que o treinador sempre quis?
2: Sim, a questão da questão do eterno debate, como tu disseste, do, do jogar bem, leva-nos sempre a caminhos para caminhos que depois não, não, não conseguimos sair, não é? porque cada um tem as suas ideias, cada, cada um de nós tem as tem nossas estéticas preferidas. Não é? um, e, portanto, eu posso achar um modelo de jogo preferido. Agora, eu acho que a equipa que, joga, que está a jogar melhor é sempre a equipa que está a conseguir colocar em prática da melhor forma eficaz a sua ideia de jogo. E, e, e está a jogar bem para ela. E está a jogar bem em termos daquilo que é a sua, a sua eficácia. Portanto, quando uma equipa não consegue colocar em prática as suas ideias de jogo, aí sim está a jogar mal. Outra coisa é analisar se queres uma equipa mais imposta, se queres uma equipa mais de, 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 de profundidade. Eu acho que este Porto consegue alternar as duas situações neste, neste momento eu acho que o Benfica já vem com uma rotina da época passada, portanto a questão da mudança de treinador é importante aqui não é? no caso do Porto e no caso do Benfica o manter o, o Rui Vitória teve o problema das lesões que comprometeram algumas, algumas opções e desgastou muito a equipa na, na primeira metade da época e agora a equipa necessita de facto que, que, os, que, que, que volte a ter o plantel o plantel completo e portanto outra questão e isso também pode, vai entroncar também na análise que faremos ao Sporting é a questão de que acho que as equipas grandes em Portugal têm que jogar pelas faixas, têm que ter flancos. Enquanto no, Quando jogam sem flancos, têm uma dificuldade em ultrapassar as equipas que jogam sempre mais fechadas uh, atrás, seja a defender uh, num bloco médio-baixo, seja numa trincheira. O Moreirense fechou-se muito atrás, depois na segunda parte, portanto, contra o Sporting. O, o Vitória uh, quis subir um pouco mais, mas é uma equipa, nesta altura, também com, com muitas dificuldades em fazer a melhor equipa. Está desfalcada, também saíram alguns jogadores uh, e, portanto, sentiu-se que que ter extremos. Eu acho que Porto, Benfica e Sporting têm que jogar com homens nas faixas. Têm que ter flancos. Não depende só das seguidas dos laterais. E a verdade, tu vês, quando o Jesus meteu o Podense, foi diferente, tendo o Gelson do outro lado, e o Podence decidiu. O Porto, quando mete cora Ibrahim Ibrahimi, é a melhor equipa a criar desequilíbrios. E o Benfica é uma equipa com extremos por natureza. Joga sempre nessa dinâmica. E eu acho que em Portugal não faz sentido. À medida que avanças no terreno, o comprimento do o campo mesmo, é o mesmo, é cada vez menor, mas a largura é a mesma. Portanto, tem que se aproveitar a largura, porque as equipes adversárias fecham muito. E isso é com os extremos, é com, é com os flancos. E, e vê-se no, no Porto e no Sporting, nestes casos mais particulares desta jornada, como isso foi decisivo para, para, para ganhar os jogos. E no Porto já tinha acontecido isso, na vitória sobre o Sporting, e isso, sobretudo, até no jogo no Estoril, em que, até perto do fim, antes de meter a corona Ibrahim e abertos nas faixas, o Porto não tinha criado praticamente uma grande oportunidade de golo.
0: E já agora, então, foi. aproveitamos. <coughs> Perdão. Fazemos a ponte para o Sporting, sporting uh, que uh, teve algumas dificuldades uh, em moreira de, de Cónegos, mas conseguiu virar o resultado. Esteve em desvantagem duas vezes, aliás, conseguiu virar o resultado. E uh, João, pegando justamente nesta questão aqui do, 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 do Pódense, uh, que uh, entrou e de facto agitou completamente as águas uh, e, e é, tem uma boa cota de responsabilidade na, na reviravolta operada pelo pelo Sporting, isto pode de facto indiciar alguma coisa no médio e longo prazo, naquele projeto reconvertido de um Sporting com os jogadores da formação que, enfim, pronto, o discurso é conhecido, não vou estar aqui a repetir, Sim. mas isto pode de facto indiciar que...
1: Eu acho que até já pode servir como uh, confirmação, não é, Mário? E, e digo isto, não é propriamente olhando para o perfil de Jorge Jesus, que muitas vezes demora também o seu tempo em dar, digamos que, muitos minutos seguidos a determinado jogador, que não tem uh, um determinado uh, currículo. E se calhar o treinador precisa de provas mais... Concretas e, sobretudo, mais regulares a propósito da prestação de certos elementos. O que eu acho é, são duas coisas a propósito de Podence. Em primeiro lugar, é que a sua qualidade vai obrigatoriamente dispensar Jorge Jesus de fazer enfim, vários exames ao jogador, de aferir semanalmente se pode ou não ser um jogador capaz de dignificar a camisola do Sporting e de contribuir para qualquer coisa que sirva para derrotar a oposição. Isto é o que eu acho e, como sabem, penso isto há muito tempo, não apenas a propósito de Daniel Podence. Outra coisa é também querermos fazer disto um, um caso excepcional ou seja, de repente passar a considerar Podence o jogador mais desequilibrador do mundo, a chave todas as soluções, se quisermos, e com aspas, o novo Gelson Martins, também não é assim porque a equipa está num contexto diferente, muito diferente, diria eu, daquele que, por exemplo, possibilitou a emergência de Gelson Martins na primeira categoria. E Jesus, melhor do que ninguém, sabe isso, sabe que há jogadores que precisam realmente de uma rampa de lançamento com determinadas bases. Este Sporting, que ganhou em Moreira de Cónigos, ainda a propósito de Podense, de Geraldos, que, para surpresa minha, até ficou de fora do banco, nem sequer foi é, considerado como suplente por parte de Jorge Jesus, mas é, tudo isto também deixa, penso eu, os responsáveis do Sporting perante uma obrigação, que é esclarecer as pessoas, nomeadamente os Sportingistas, fazer -no, ver aos adeptos que aqui não se trata muito da pele da formação ou da pele do recrutamento exterior. Um, um jogador tem que valer pela sua qualidade, e é isso que Jorge Jesus, uh, penso eu, tem que respeitar sempre, porque quando der oportunidade aos jogadores de grande talento, de grande competência, eles vão mostrar serviço, seja o Daniel Podense, seja o Alan de Ruiz, é absolutamente igual. E Jorge Jesus falou muito sobre o Alan de Ruiz depois do jogo frente ao Moreirense. E, e a propósito disto, Mário, e, e precisamente tocando mais nestas palavras, ou fazendo aqui um sublinhada a estas palavras, o que para mim não é compreensível, no que toca a esta prestação de Sporting em Moreira de Cónigos, é terminar o jogo com oito elementos da formação e entre eles não estar Mateus Pereira, que foi lançado de início frente ao Futebol Clube do Porto. Uh, ainda na semana passada, debatemos aqui perspectivas diferentes sobre o caso uh, João Palhinha. Eu tive uma ideia, ou tenho isto tem outra. E, por exemplo, no que toca a Mateus Pereira, então, qual foi o guião que levou Mateus Pereira agora para o banco e o conservou lá, um jogador que foi titular frente ao Porto e agora nem sequer entrou. Palhinha entrou, a meros segundos do fim. Estas questões, penso eu, merecem que... Merecem, isto é, eu, se tivesse alguma responsabilidade no Sporting, estaria preocupado em esclarecê-las em certa medida, porque o Sporting não pode ser visto, e creio que no último programa também abordámos a questão, como um clube que ou opta declaradamente pela formação, ou então só faz recrutamento exterior tem que haver um misto, mas um misto com critério.
2: Sim, mas isso exatamente. Mas isso é algo que tem que acontecer em todos os clubes. Não é? Os clubes falam muito na, na formação e quando o falam pensam sempre com uma superioridade moral, é? que a formação lhes dá uma legitimidade maior em termos de, 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 de estatuto, a superioridade moral da formação. E não é, não é assim. A superioridade está na moral, está na qualidade com que escolhes os jogadores. Claro que se os fizeres dentro da tua casa, quanto mais, melhor. Mas, como é evidente, se olhares na história do futebol, sucessos de, de títulos com, com, com formação, tirando o Ajax e agora já não é possível como é evidente, tens um caso muito específico, em que tem alguns jogadores que saíram mais da escola do Barcelona mas isso, é uma, mas isso tem a ver com, com a criação de um estilo de jogo que é, que é muito diferente com a criação de um estilo de jogador as coisas acabam por se cruzar, mas primeiro foi o jogo depois foi o jogador não há outros casos. Uh, há jogadores, claro, da formação que são importantes e que entram num grupo já forte, mas a base é quase sempre uma prospecção bem feita e que passa por uma gestão financeira equilibrada. E a gestão financeira equilibrada no futebol é uma coisa muito simples. Uh, é é, é, é vender caro e comprar barato no caso do futebol, do nosso, do futebol português, da nossa, da nossa realidade económica. Tens que comprar bem e vender bem. Uh, basicamente é isto. Não, não passa muito por aí. Para além disto, uh, o Sporting não o conseguiu fazer esta época, já conseguiu noutras épocas. O Porto também tem tido, 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 tido problemas nos últimos tempos uh, em relação a isso. Uh, e, o, e o Benfica tem sido a equipa que tem que conseguir equilibrar melhor essas duas, essas duas facetas, sobretudo nas últimas duas épocas, no aproveitamento dos jogadores que saem mais da sua equipa B, mesmo pouco pouco tempo que tenham passado na formação, como é o caso, por exemplo, do Nelson Semedo. Uh, agora, a questão do, do, do Sporting em concreto, já o referi, este ano é um ano, o que falta de jogar mais de controle de danos, daquilo que aconteceu em termos de resultados esportivos, de preparação da equipa da próxima época, que tem a ver também com o aproveitamento de alguns jogadores que saíram da formação, ou saíram da, da equipa B, ou vieram agora emprestados, e que e percebes que têm potencial, que têm qualidade, mas que têm que ganhar, como é evidente, um, um estatuto e, uma, e uma, uma, uma mentalidade de equipa grande, que não é de um dia para o outro. Embora a qualidade esteja lá, agora há a maturação dessa qualidade para um nível muito muito superior. É por isso que eu muitas vezes falo, uma coisa é jogarmos cá e a nossa dimensão, e o Jorge Jesus pensar nisto, o Jorge Jesus é o claro, falamos de claro, do Sporting, para a dimensão nacional e jogar com o Moreirense ou com o outra coisa é jogar numa dimensão europeia. A dimensão internacional é completamente diferente, é por isso que muitas vezes há jogadores que rendem em Portugal e vão lá para fora e já não rendem, nessas grandes ligas. E porquê? Porque em Portugal a competitividade, embora seja interessante, é claramente Uh, mais baixa. E, aliás, só para terminar, isto, dois parênteses muito rápidos. O primeiro tem a ver com Olhas as esta jornada e vês que os jogadores que marcaram os gols do Sporting e do Porto foram os jogadores que estavam a jogar há duas semanas nas equipas que levaram com os golos. O Podense no Moreirense, o Soares no, no, no Vitória. Por isso, este buraco negro do mercado é uma coisa que, para mim, desportivamente não faz sentido, subverte completamente as competições, só interessa a quem quer fazer dinheiro e ao futebol dos empresários. Portanto, não, é algo que faz mal ao futebol e à competitividade e à verdade desportiva. Não faz sentido isto, não gosto de ver isto. Uh, a questão do, do treinador do
0: que... não chegou bem a marcar, Disste. mas uh... não marcou,
2: mas fez, fez a jogada, pronto, Vai, é isso, claro. é isso que eu queria dizer. Vai, em verdade,
0: em uh... boa, boa verdade, pá, só tive que gostar, gostou, é, encostou. Mas, encostou. E... Sim, mas é isso que eu queria dizer, sim, mas o lance, o lance é uma, de old
2: É isso, uma é. são jogadores que foram tão, foram decisivos na na encontros ah. de equipas com quem jogaram, por quem jogaram em há duas semanas atrás. Uh, no caso ah, do Ronaldo, portanto, ele foi decisivo naquele jogo, isso. Não é? Foi. Exato. Eu sou lase na Mata, e o e a questão do Aruca também. A questão do treinador anunciar que vai sair antes de, de, do, do jogo começar. Não, 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 é uma coisa que não, 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 não me caiu bem também. Olhando, olhando de fora, embora em Portugal já só resistem, resistem quatro treinadores praticamente. Não, só quatro ou cinco na primeira agora. E, 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 e as equipas e as, e as saídas também dos jogadores. Perdeu o Jorginho. Perdeu, portanto... Este mercado altera completamente a maior parte das equipas de médias baixas do nosso campeonato uh, e, e estão muito sujeitas financeiramente. A última nota que depois de falamos mais para a frente é que o Porto voltou a deixar sair o Kelvin, né? o tal jogador que eu tinha dito que nunca devia ter saído do Porto, uh, porque tinha algo de importante em termos de emocionais, voltou a sair. Para mim é um enigma, de facto, a questão do Kelvin no Porto, porque chegou cá, lavou a roupa e foi-se embora. Uh, e, e acho que não é que, acho que, acho que ele seja um fenómeno mas acho que era um jogador que, que é um case study que podia de facto dar mais à equipa e ao Porto emocionalmente uh, não é que comprar um jogador só para fazer bom ambiente não é, não é, não é isso que eu estou a dizer uh, é algo mais profundo em relação àquilo que é a tal
0: criação da, da mística Mas caros estamos no nosso limite voltamos para a semana it <laughs> and